0: De nuevo First Show, nuevo programa, seguimos subiendo contenido. Hoy tengo una invitada bastante conocida para mí, compartimos varias cosas, eh, es una amiga, Benely Hernández. Hola Benelli, ¿cómo estás?
1: Qué gusto estar contigo. Muy ¿Cómo? bien, gracias a Dios, muy contenta de tener la oportunidad de coincidir contigo. Eh, efectivamente nos conocemos de hace muchísimos años y qué gusto hoy eh, ver que tu programa ha crecido mucho, te felicito. Y mando un saludo a todos quienes nos están viendo.
0: No ven, pues andas. les digo a todos los candidatos que les encanta la mala vida Y vas para candidata al Distrito 1 Federal Así es Por Fresnillo Así es Fíjate, me da gusto verte, me acuerdo cuando andaba cubriendo por aquellas campañas que te llegué a conocer Un cumpleaños de David Monreal que fuimos a unas carnitas, por allá. no sé si te acuerdas
1: Sí, claro que sí, y fíjate que me da mucho gusto que recuerdes estas etapas, esas aventuras, eh, Fer desde aquellos años muy profesional en el periodismo cubriendo esos eventos y yo por supuesto ya muy involucrada en proyectos políticos a mí la verdad es que cuando era adolescente yo siempre me juntaba con generaciones más grandes yo era corrista aquí en Fresnillo hace muchos años y me acuerdo mucho cuando yo no era mayor de edad que mis compañeros que ya habían cumplido 18 años platicaban de política y decían ¿por qué vas a votar para presidente municipal? y platicaban de eso y yo decía ay no, ya me a empezar con sus temas y mejor me iba a hacer gimnasia o, o hacer otras cosas y la vida cómo me fue llevando y llevando y llevando por temas políticos hoy después de ya un arduo caminar, un arduo trabajo, más de 13 años pues tengo la oportunidad de encabezar un proyecto siendo candidata a diputada federal, como tú lo acabas de decir, Fer.
0: ¿Y te imaginabas andar en esos rollos? Bueno, yo te llegué a ver y sacando fotos y platicamos y una vez le dije, oh, ¿te imaginas si un día nos llega a tocar andar por, este, por el otro lado de ser candidato?
1: Así es, y creo que es una gran oportunidad. Y pues siempre tal vez lo imaginé como un sueño, como algo muy alejado, eh, por ser una persona simple, una persona cotidiana, como, pues como todos nosotros, ¿no? Y hoy que tengo esa gran oportunidad, eh, pues para mí creo que son metas cumplidas, vamos poco a poco logrando eh, alcanzar objetivos, pues muy contenta, con mucha ilusión de hacer las cosas bien, con mucho compromiso, por supuesto, porque tú lo acabas de decir, te imaginabas, claro que lo imaginé, y hoy que es una realidad, tengo que hacer las cosas bien.
0: Ay, no, bueno, pues te digo, pues platícanos tu andar, cómo has andado ahí en esta campaña, qué te has topado. El distrito 1, pues es bastante este, extenso y tiene pues una diversidad de municipios, ¿no? Y también pues me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo, de cómo vas en el distrito y de quién es Benel Hernández, o sea, porque pues muchos, bueno, yo te conozco prácticamente de toda la vida. Así es. Entonces, porque llegamos a compartir ferias de Jerez, llegamos a compartir...
1: Eso es un secreto. Ah. Saludos hasta Jerez. Bueno, ya bueno. queremos que se acabe la pandemia, ¿verdad? Para bueno. celebrar el sábado de gloria, por favor. Bueno,
0: pues el sábado de gloria. Compré unos gorrillos esa vez. Me acuerdo.
1: Yo bailo mucho, esa <risa> vez. No, no, qué gusto, en verdad, tener la oportunidad de estar aquí. Y tú lo acabas de decir, el distrito que a mí me toca representar en esta candidatura es muy extenso. Comprenden ocho municipios. Municipios que entre sí son muy distintos incluso hay municipios grandes como lo es evidentemente Fresnillo, Sombrerete y Calera en ese orden, que en sí el mismo municipio tiene sus particularidades de extremo a extremo, entonces eh, es una responsabilidad mayor porque hay que estar a la altura de los ciudadanos, me corresponde Calera, Enrique Estrada, por supuesto Fresnillo de donde yo soy, Cañitas, Zainato, Sombrerete, Chalchihuites y Jiménez del Teu. los he recorrido infinidad de ocasiones, yo, como ya lo comenté, soy fresnillense, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y me introduje en temas políticos desde hace más de 13 años en el movimiento monrealista, me tocó ser fundadora de Morena, ya te platicaré, y también tuve la gran oportunidad de incorporarme al equipo directo del mejor gobernador desde mi perspectiva que ha tenido Zacatecas, del doctor Ricardo Monreal, y bueno pues... Ello me ha dado eh, la oportunidad de aprender mucho, me ha dado la oportunidad de enfocarme a los proyectos que me, me he puesto como meta y de trabajar en ellos. Fui asesora legislativa, me tocó estar en las reformas estructurales tan famosas de Peña Nieto. Estuve cuando fue la energética, por ejemplo, cuando se privatiza desgraciadamente el petróleo y que hoy ya nuestras gasolineras no son exclusivamente de petróleos mexicanos, sino que entran empresas extranjeras a, al mercado. Eh, me tocó cuando fue la reforma sendaria que se trabaja el tema de el impuesto sobre la renta, el ISR, que hoy si sí compramos un chicle, compramos un agua, ya estamos pagando un impuesto, por ejemplo por mencionar algunas cosas. ¿Por qué platico eso? Porque es fundamental lo que hace un diputado federal y trasciende en nuestro día a día, en nuestra economía, y trasciende en nuestro andar, en nuestro desarrollo de cada uno de los municipios, de las comunidades. Bueno, después de eso, estuve en varios estados, como parte del equipo del doctor Monreal, en la construcción de Morena, tocando puertas, casa por casa, para llevar a cabo esos eh, consejos, esos... Eh, eventos que habrían de acreditar que Morena tenía el número suficiente de simpatizantes y posteriormente militantes. Estuve en Querétaro, en Ayarit, en Aguascalientes, en Baja California Sur, en Chiapas, por supuesto estuve en Zacatecas. Estuve, fíjate, de la mano, puedes creer, el otro día me encontré a un senador, al senador Alejandro Peña, y me ve y nos vemos con mucho gusto. ¿Pero qué crees? Andábamos juntos tocando puertas. Y andaba eh, con otros actores políticos ya que son a nivel nacional reconocidos, y andábamos tocando puertas. Entonces para mí eh, me genera una identidad muy grande con el partido de Morena, porque lo conozco y lo formé desde sus inicios, desde sus bases, desde sus entrañas. Tengo la gran oportunidad de conocer de manera personal al licenciado Andrés Manuel. Un sinnúmero de veces he tenido vivencias en giras en eh, donde... Eh, hemos eh, comido en la misma mesa, platicado, para mí eso ha sido trascendental. Y bueno, después de, de eso, fui la titular de Desarrollo Social en la Delegación Cuauhtémoc, ahora alcaldías, en la Ciudad de México, con el doctor Ricardo Monreal. Fue un gran reto, te lo comparto. Un día me visitó el, en aquel tiempo el senador David Monreal, me visitó a, a la oficina, eh, él sí me halló. Él se me encontró en la oficina porque dice él que me fue a visitar a la delegación y que no me encontró, pero seguramente andaba de gira porque siempre andaba en temas eh, de programas sociales, de entregas y demás. Pero bueno, el licenciado David eh, y yo estuvimos platicando y me decía: ¿Y ¿Cuánta gente tiene a su cargo? Y yo, no, pues 1.300. Mire, tantos de esta área, tantos de esta, tantos de esta. Y me dice: Fíjese, cuando yo fui presidente municipal de Fresenillo, tenía 800 personas a mi cargo. Entonces no era una responsabilidad menor, creo que fue la gran oportunidad de aprender, de crecer y la gran oportunidad de prepararme. Ahí también eh, me especialicé, yo soy maestra de secundaria, pero la vida me llevó por otro lado. Y me especialicé en administración pública, tengo una maestría en administración pública. Después me fui al Senado como directora de servicios administrativos y ahí comencé mi doctorado. Estoy a un semestre, si Dios quiere. Determinar terminar mi doctorado en Administración Pública. ¿Por qué te cuento esto? Porque me he preparado. Sabes que pues soy una joven que tiene experiencia, pero que también tengo muy claras cuáles son las metas. Tengo muy claro cuáles son mis propuestas, y son propuestas que no solamente son de escritorio, porque tengo más de dos años recorriendo el distrito, municipio por municipio, y hoy tengo la gran ventaja y la gran facilidad de que tengo a dónde llegar en cada municipio. Gracias a Dios, la gente ha sido muy solidaria conmigo, me reciben en sus casas, no me dejan quedarme en donde hay hoteles, que lo es, por ejemplo, en Sombrerete, ahí sí hay hoteles, y no me dejan quedarme en hoteles. La gente me arropa y me permiten quedarme en sus casas, junto con mi equipo, y para mí eso es maravilloso, el tener la oportunidad de que alguien me ofrezca un vaso de agua, un plato de comida, y que, para mí, insisto, eh, pues se agradece y eso también a mí me compromete tengo varias propuestas propuestas que van encaminadas en una realidad, porque también a veces uno ya está muy cansado de los políticos, yo me sumo que dices, ay me quiere venir a, a proponer cosas muy fantasiosas eh, me quiere venir a, a decir que para el día de mañana ya me va a cambiar mi, mi calle o, o me va a cambiar mi situación actual el otro día había un meme que decía, así va a quedar mi pueblo con todas las propuestas o con todas las promesas que hacen mis políticos o mis candidatos. Y era una foto de Dubái. Entonces, vamos situándonos sobre la realidad, vamos viendo de dónde se puede, eh, qué se va a hacer y hasta dónde. En ese sentido, yo he hecho mucho equipo con licenciado Andrés Manuel, por supuesto con el doctor Ricardo Monreal, por supuesto con el licenciado David, quien será nuestro próximo gobernador, y aquí en Fresnillo, por supuesto, que con el licenciado Saúl, que habremos de gestionar mayor cantidad de presupuesto para Fresnillo. Yo digo que si ya se pudo hacer mucho avance aquí en Fresnillo, imagínate, con la puerta abierta en gobierno del Estado, con un aliado y con un eh, respaldo tan grande desde el Senado, y por supuesto con una aliada y una amiga desde la Cámara de Diputados, que es tu servidora, se va a poder hacer muchísimo más.
0: Y a eso me sumo. Oye, ¿y ¿cómo, cómo es con el presidente? ¿Cómo, ¿Qué cuenta? ¿O qué, ¿Cómo es hablar ahí en, en su mesa?
1: Fíjate que es una experiencia muy padre. Tuve la oportunidad una vez de estar en Morelos. Ese día a mí no me tocaba ir de gira. Yo andaba organizando un evento. Pero coincidió que fui a la oficina y me encontré al doctor Monreal. Y dije, no, ¿qué, qué anda haciendo? Y que no, que aquí tengo un evento. la ah. Yo estaba en mi evento, me marcan y me dicen que si ya te desocupaste. No, pues estoy aquí en el evento, que si nos acompaña a San Morelos, vamos a gira con el presidente. ¡Ay, por supuesto que sí! Y ahí voy, ¿no? Y bueno, pues, una grata experiencia porque llegamos a una fondita. Eh, siempre la gente muy agradecida con él, lo abrazan, lo quieren. Y él, en sus pláticas, esa vez lo acompañaba Beatriz, su esposa, y su hijo, el menor... Eh, su equipo de trabajo y, y pues muy, muy grato porque te pregunta de dónde eres eh, qué es lo que haces para el movimiento de cu desde cuándo estás platica cuáles son sus objetivos eh, cuál es su visión y es algo muy interesante porque aprendes y aprendes mucho el estar eh, de frente platicando, es un hombre muy sensible, es un hombre muy inteligente, bueno yo la verdad sí lo admiro mucho
0: Oye, ¿y de propuestas cómo andamos? Que se venga lo bueno. Dinos, nomás, lo bueno. <risas> nomás, dinos tres propuestas.
1: Tres propuestas. Una, desde mi perspectiva, eh, tener la gran responsabilidad de incorporarme a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Porque Necesito estar en donde se distribuye el recurso a nivel federal. Necesito gestionar y tocar las puertas necesarias para que haya más presupuesto extraordinario para Zacatecas. Te pongo un ejemplo. El licenciado David ya tiene un planteamiento muy claro del Estado con el presupuesto existente, pero mi tarea será conseguir todavía más presupuesto para que se puedan impulsar varias políticas públicas. Entre ellas, de mi interés, es educación. Eh, en todo el distrito te platico que no hay buena conectividad. Habrá que traer un programa y darle paso a la cuarta transformación para que venga Internet para Todos. Segundo, hay un programa muy importante que se llama La Escuela es Nuestra. Habrá que impulsarlo todavía más y ampliar ese presupuesto. Ha habido muy buena respuesta de la comunidad educativa, pero necesitamos que llegue todavía más escuelas. Y el tercero, desde mi perspectiva, dignificar e impulsar los derechos y los apoyos magisteriales. Yo vengo de una familia de maestros, yo soy maestra de profesión y por supuesto que me sumo a esta gran lucha. Otra eh, propuesta importante en donde habré de conseguir y gestionar mayor presupuesto es para el tema de salud. Hemos identificado en todos estos recorridos que desgraciadamente los centros de salud están cerrados y es una gestión que incluso compartí con el licenciado David. Hoy con mucho gusto veo que ha adoptado esa propuesta que yo hice en un inicio para él asumir esa responsabilidad, pero mi responsabilidad no queda ahí. Yo también tendré que ser partidaria en conseguir mayor presupuesto para la activación de los centros de salud como te lo dije en un inicio vamos partiendo de lo que hoy tenemos tenemos la infraestructura habrá que impulsarlos, que mejorarlos y que reactivarlos ahí estaríamos generando una salud digna pero también una bolsa de empleo para nuestros jóvenes recién egresados para nuestros médicos, para nuestros enfermeros del área administrativa, del área de limpieza en fin, hay muchas áreas para que funcionen un centro de salud y por supuesto que impulsaré y traeré recursos para que se pueda llevar a cabo el primer hospital de tercer nivel en Zacatecas. De la misma manera, a mí me interesa mucho la reconstrucción del tejido social, habrá que impulsar políticas públicas que nos permitan recuperar nuestros valores, yo creo en la familia, creo en el valor de la familia, creo en nuestros niños y en nuestros jóvenes, Creo que hoy más que nunca necesitamos recuperar esos valores. ¿Y cómo va a ser? A través de políticas públicas, de esparcimiento, de educación, de cultura, de deporte, de rescate de espacios públicos. Y mi otra propuesta, solo es una propuesta, que es el, no, date, que es el, que es el tema del recurso. Adelante,
0: adelante. Mi otra
1: propuesta es con respecto a la gestión y a la defensa de los programas federales. En mis recorridos he visto muchísimo viejito abandonado. Pero también por otra parte veo a adultos mayores empoderados, independientes, porque tienen la certeza de que llegará cada fin de mes su recurso, un recurso propio, un recurso que el gobierno le está regresando de todo lo que le han dado a este país. Nuestras jefas de familia, nuestras personas con discapacidad, nuestros niños y jóvenes que son becarios. Yo en lo particular soy producto de escuelas públicas. Normalmente en mi educación básica estuve becada y estoy muy orgullosa de decirlo, porque es cuestión de aprovechar las oportunidades y de siempre querer ser mejor. Por eso es que le apuesto a las becas. Esto que yo lo comento es porque también, como lo comenté en un inicio, yo fui directora de desarrollo social y tuve la gran fortuna de impulsar este tipo de proyectos. Y por supuesto que ahora en la trinchera en la que me encontraré, haré lo propio y lo haré con muchísima responsabilidad. Por otra parte, mi tercer propuesta, porque tengo 12, pero por otra parte otra de mis propuestas para darte las tres que me comentaste es la reconstrucción y el mantenimiento de caminos y carreteras. Están destruidas, sobre todo aquellas carreteras estatales que eh, te vas a, alguna, a algún otro estado o que te vas a algún otro municipio y yo digo que hay más baches que carreteras. Tenemos que impulsar un plan de acción de manera emergente para la reconstrucción, para el mantenimiento. Y lo mejor de todo es que se impulsará con constructores Zacatecarnos porque el recurso tiene que fluir aquí mismo en el estado de Zacatecas, que se impulse la economía aquí en Zacatecas.
0: Bueno, yo como tu amigo, creo que, y me siento con la obligación de decirte que si llegaras a ganar, o sea, si los votos te favorecen, creo que yo como amigo sería de los primeros que te exigiría porque pues tengo la confianza de que estoy Así aquí está. directamente y creo que serían los primeros que te diría ¿La estás regando o lo estás haciendo bien?
1: Y yo te lo agradecería mucho, mira, eh, de darme la confianza que yo les pediría que lo hagan formo parte de un proyecto, eh, eso es lo que a mí me enriquece yo represento la Cuarta Transformación, represento la Política Pública Federal de Andrés Manuel y por supuesto un movimiento que eh, ha demostrado con hechos en Zacatecas que las cosas se hacen demostrándolo, se hacen con trabajo y hablo del movimiento monrealista espero me den la oportunidad en ese sentido, efectivamente te agradecería y por supuesto yo estoy en la mejor disposición para mejorar, siempre con el objetivo de hacer las cosas bien y qué bueno que tocas ese tema, porque necesitamos promover una participación ciudadana, la Ciudad de México y por eso creo que me ha enriquecido tanto haberme ido a trabajar a la Ciudad de México regresar y Lograr identificar esos cambios que son aisladísimos, esos cambios, que, eh, cambios de cultura, cambios de desarrollo y desde luego una visión más amplia para traer mejoras al estado de Zacatecas, a los municipios que corresponden en mi distrito. En ese sentido, yo quiero promover una participación ciudadana en donde se empodere el ciudadano y el ciudadano tenga esa oportunidad de elegir sus propuestas de elegir las iniciativas. Hace unos meses que iniciaba, que era aspirante, me preguntaba a un medio de comunicación que si yo iba a regresar a mis municipios e informar lo que estaba haciendo. Y yo le decía, es que no solamente lo voy a hacer, no solamente voy a, a ir a informar, mi deber es ir a consultar. Habremos de promover la consulta popular, para todas las decisiones. Las propuestas que yo tengo se van a ir construyendo, que ya las estamos trabajando, por cierto, porque desde el día uno tengo la obligación de comenzar a trabajar. Yo no voy a aprender el primer año, porque con todo respeto, muchos eh, diputados federales luego llegan a la Cámara de Diputados y el primer año aprenden cómo es el movimiento, cómo es el proceso legislativo. Y el segundo ahí medio, ya andan eh, medio, algunos subiendo a tribuna y otros definitivamente nunca subieron y en el tercer año ya se la viven en el glamour. Yo la verdad tengo muy claro hacia dónde voy, tengo muy clara cuál va a ser mi responsabilidad y por supuesto, de la mano de los ciudadanos, vamos a hacerlo muy bien, estoy segura de eso. Y
0: yo un día te levantaste y dijiste, bueno, yo voy a ser candidata, voy a andar dentro de la, de la política, o, pues, ¿qué, o qué pasó por tu cabeza cuando decidiste entrar de lleno.
1: Las cosas se han dado de manera paulatina. Yo en, mi, en mis planes de vida, cuando recién decidí que licenciatura iba a estudiar, a qué me iba a dedicar, jamás estuvo la política en ellos. La vida me ha llevado por, por, estos, por estas acciones políticas, pero también, ¿sabes que Descubrí que si quiero hacer algo para mi sociedad, si quiero contribuir, tengo que participar. ¿Y cómo? A través de la política. Todos hacemos política. Cuando platicamos con un amigo, al debatir de cualquier tema, hasta de fútbol, estamos haciendo política, porque estás defendiendo un ideal. Entonces, en ese sentido, para defender y mejorar las condiciones de mi contexto, de nuestro contexto, tenemos que participar. Y hoy me siento muy orgullosa de que una fresnillense ha tenido la oportunidad de salir, aprender y regresar hoy con más experiencia, con más habilidades, con más capacidades para dar lo mejor de sí, para mejorar las condiciones de vida de miles de zacatejanos.
0: Yo, yo, yo me acuerdo que también bueno, Anduviste organizando Un certamen verdad Ajá. Y que nos, nos volvimos es. a topar Creo que en Pachuca ¿sabes? Así
1: es, ah, te tocó cubrir por allá Te
0: tocó cubrir en Pachuca ¿sabes?
1: Así es, sí, fue un certamen Muy polémico, yo siempre voy a defender Esta acción que realizamos Porque En aquellos años, cuando Morena Recién nacía Había eh, la suficiente gente para hacerlo partido, pero no era un partido tan codiciado como el día de hoy, que gracias a muchos simpatizantes, a muchos militantes, lo han hecho crecer. Se agradece y todos son bienvenidos, por supuesto. Pero en aquellos años, cuando nos tocó picar piedra, necesitábamos impulsar programas, necesitábamos impulsar actividades que captaran la atención. Recordarás que en aquellos años, había todavía muy poca participación de las mujeres y de las mujeres jóvenes más. No nos llamaba la atención la política, preferías hacer otras cosas. Entonces a mí se me ocurrió la idea de hacer un certamen de belleza e inteligencia, incluso el eslogan fue la belleza de la inteligencia, se llamó Morenaza, en el que a las participantes se les evaluaba su discurso, su oratoria con respecto al proyecto alternativo de nación y comenzamos un grupo de compañeras y tu servidora en recorrer todo el estado, te puedo decir que fue una experiencia maravillosa, porque les aseguro, amigos, que muchos de nosotros ni siquiera conocemos los 58 municipios de nuestro estado, y esa actividad a mí en lo particular me dio mucho por el solo hecho de conocer todo mi estado. Tuvimos gran participación, participaron más de, si mal no recuerdo, más de 45 jovencitas, en todo el, el estado fue un boom a nivel nacional incluso llegó a oídos de Andrés Manuel recuerdo que en aquellos años había un programa que se llamaba Campañando y eh, salía salían, en peluche, salía Andrés Manuel y Andrés Manuel, ¿qué le vas a pedir a los reyes magos? No? y les decía, nada, yo ya tengo mi morenaza, y esta actividad surge de Zacatecas entonces como te digo, fue muy polémica pero se logró el objetivo que fue atraer a jóvenes para que participaran. Después, efectivamente, tuvimos la gran oportunidad de ir a Pachuca, un encuentro juvenil, precisamente en aquellos años con nuestro candidato a la presidencia, con Andrés Manuel. Después de ahí nos fuimos a la Ciudad de México, visitamos el Senado, la Cámara de Diputados, porque es importante la formación política, la formación de cuadros. Y es que no era un certamen de belleza como tal, como lo comento, era un eh, certamen... ¿Qué identificaba a la mujer líder, a la mujer joven? Hoy muchas de estas jovencitas han trascendido, muchas de estas jovencitas decidieron llevar a cabo una vida normal, pero vivieron experiencia.
0: Creo que también por ahí hay, hay andan algunas que también aspiraban a ser candidatas. ¿no? Creo que las llegué a ver, no, no recuerdo bien, pero creo que sí vivían más por la capital, y otros, incluso de otros partidos. O sea, no te digo, esto no es, algo no es ex, exclusivo. No es exclusivo por eso vivimos en una democracia así es pero dime, ¿qué es la mayor problemática que te has topado en el estado
1: hay muchas yo reitero eh, aquí y en todos lados que desde mi perspectiva Zacatecas se ha quedado encapsulado como si estuviera en una cápsula del tiempo ¿sabes? cuando yo me voy a la ciudad de México eh, dejé un Zacatecas eh, lo digo con mucha responsabilidad en abandono en distintos rubros, ya lo comenté en el tema de carreteras, en el tema eh, del tejido social que todos lo sabemos, eh, en varios temas, problemas educativos, de salud, entre otros. Y hoy, eh, ya desde hace dos años y medio que tengo la oportunidad de recorrer eh, las calles, los caminos de estos ocho municipios, es que con tristeza me doy cuenta que tenemos todavía desgraciadamente un gran cáncer en México y lo hablo a nivel global en el país y ese cáncer se llama corrupción una corrupción que no ha permitido que se desarrolle el Estado es eh, la verdad frustrante ver un Aguascalientes desarrollado, ver un San Luis desarrollado, ver un Durango desarrollado ver un Jalisco desarrollado y Zacatecas yo me pregunto, ¿y Zacatecas? Y los presupuestos estatales en donde han estado. ¿Cómo es posible que ni siquiera ha habido ocasiones que tienen para pagarle a los maestros? Yo me pregunto ¿qué pasó con este Iztesac? Yo me pregunto ¿qué ha pasado con toda esa ola de violencia que vivimos en todo el Estado? Yo me pregunto ¿qué ha pasado con la atención a cada uno de los sectores? Yo me pregunto ¿por qué los jóvenes tenemos que salir a otros lados para buscar oportunidades? Que por cierto, te comentaba fuera de cámaras, a mí me han... Eh, lamentablemente he criticado mucho Que me fui y que regreso Sí, regresé hace dos años con la frente muy en alto Porque como muchos jóvenes Tuve que salir a buscar una oportunidad Me quedé sin trabajo Tuve que salir a buscar una oportunidad Porque en mi estado, desgraciadamente no la encontré
0: eh, 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 Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería?
1: Qué buena pregunta
0: no, pero un superpoder, ¿eh? porque aquí sí se me sacan unas cosas que... Esos no son superpoderes yo digo les
1: Bueno, el tener un superpoder eh, Se puede Se puede llevar a cabo como una metáfora Porque el tener un superpoder Todos lo podemos tener desde la trinchera En la que nos desenvolvemos Y es hacer el bien Tal vez suena muy rebuscado Tal no, vez suena, suena muy a, a, a discurso Generar el bien desde donde nos encontremos. Podemos comenzar desde nuestra casa, eh, formando a buenas personas, con valores. En la posición en la que hoy me encuentro, si tuviera un gran superpoder, de inmediato eliminaría las grandes problemáticas que, aje, que aquejan perdón, a nuestra sociedad. Empoderaría a las mujeres, por supuesto. También le daríamos ese realce a los hombres. Le daríamos un realce al campo, Zacatecano. E impulsaríamos. Eh, los recursos naturales de Zacatecas, la minería, si tuviera un superpoder de inmediato en Cañitas implementaríamos un puerto seco en donde el tren fuera turístico, o se regresara a esa economía si tuviera un superpoder degustaría todos los días, impulsaría toda nuestra gastronomía hacia otros países por supuesto que sí, si tuviéramos un superpoder de un día para otro atenderíamos y llevaríamos a
0: cabo las propuestas que hoy les estamos proponiendo, te lo digo con toda certeza. Bueno, el
1: mío sería volar. <risa> <risa> yo, yo me fui más allá.
0: <risa> no, les hago esa pregunta porque les digo que la política, eh, hay una película donde le dicen que un gran poder lleva una gran responsabilidad, en la política yo creo que es igual. Totalmente. Y creo que la pregunta aquí es, ¿tú estás lista para esa gran responsabilidad?
1: Por supuesto que estoy lista. Como lo comento, me he preparado durante muchos años y como tú lo acabas de decir, el tener un superpoder genera una gran responsabilidad, sí. Por eso yo invito a todos los candidatos a que hagamos propuestas eh, que se sitúen en la realidad, en una eh, realidad que hoy vivimos y que también sean propuestas que realmente se pueden cumplir. Yo, en lo particular, he estudiado muchísimo cada uno de los temas eh, al igual que el licenciado David, me considero una persona que no es todóloga, evidentemente, pero sé muy bien en dónde estoy parada, hacia dónde voy y pongo al servicio de los expertos de cada uno de los sectores eh, mi conocimiento con respecto al proceso legislativo que habré de hacer. Por supuesto que estoy preparada, estoy lista, estoy firme y con la mejor actitud de poder hacer equipo con la gente.
0: Y si le pudieras dar un consejo a la gente, ¿qué le dirías?
1: que comencemos a involucrarnos en estos temas políticos porque a todos nos debe de interesar nuestro entorno y que también desde nuestra trinchera los invito a que todos aportemos ese granito de arena para ser una mejor sociedad. Yo todos los días trato de ser una mejor persona, los invito a que nuestro mayor proyecto seamos nosotros mismos tratando de ser mejores personas y siempre aportar algo positivo a nuestra sociedad.
0: Ya vamos por buen camino, ya, ya, ya hemos recorrido, pero también me gustaría saber, ¿qué, ¿qué le dirías tú a David Monreal?
1: Pues le diría que siga con esa fortaleza, yo le quiero agradecer la oportunidad de incorporarme a un proyecto muy responsable, a un proyecto serio, le quiero agradecer su gran respaldo que ha mostrado en todos los municipios de mi distrito, con todos sus simpatizantes y también le quiero decir que en mí encontrará siempre solidaridad, encontrará siempre equipo y por supuesto que habré de dar mi mayor esfuerzo, tocar las puertas correctas para impulsar mayor presupuesto para Zacatecas.
0: ¿Qué bueno, es tu lugar favorito para cenar aquí en Corteño?
1: Mi lugar favorito, las flautas que están en la Huicot, me encantan. La salsita que tienes de guacamole, la verdad, debo de confesarte algo. Soy medio chillona para el picante. Antes no lo era, pero cuando uno crece, pues empieza que la gastritis, que eh, el dolorcito estomacal, ya no es lo mismo, después de los 30 años. Estarás de acuerdo, amigo. No se lo quería decir tan, tan de frente, pero me, me vi obligada. Y ahí cuando veo esas flautitas, le pongo de la de, la de guacamole, aguacate. Entonces todo el mundo cree que estoy comiendo salsa y en realidad no pica nada, pero están deliciosas. Las que tienen cueritos esas, son hits.
0: Algo que te guste que pasen en Zacatecas y algo que no te guste que pasen en Zacatecas.
1: Algo que me gusta que pase en Zacatecas, sus tradiciones. Zacatecas está lleno de tradiciones, está lleno de gente buena, está lleno de grandes vivencias y grandes recuerdos desde mi infancia y lo que no me gusta es que nuestro tejido social se ha ido desgastando, que se han perdido valores y me gustaría hacer algo por mi estado, algo por mi municipio para reestructurarlo y para mejorar.
0: ¿Y lo que no te gusta?
1: Eso es lo que no me gusta.
0: ¿Y lo que te gusta?
1: Lo que me gusta es eso, sus tradiciones, su gente. <risa> sí. eh, ¿Y cómo era? ¿Y cómo dijo? <risa>
0: Bueno, también me gustaría saber, Benili, si, si los votos te favorecen, ¿cuál sería tu primera acción?
1: Yo tengo mucha confianza de que mis amigos zacatecanos de cada uno de los municipios eh, me favorecerán con su confianza, porque los veo de frente y los veo a los ojos, soy de esos políticos que ve a los ojos, porque sé hacia dónde voy, porque vengo de donde mismo como todos los ciudadanos, porque nos conocemos de una vida cotidiana y sé que con esa sensibilidad la gente me dará su confianza y esa es una gran responsabilidad. El primer día de diputada federal llevaré mis 12 iniciativas de las 12 propuestas que tengo porque ya las estoy elaborando y las estoy elaborando con expertos llevaré esas dos iniciativas y de inmediato las inscribiré en la Junta de Coordinación Política para que se turnen a comisiones y que sigan su proceso legislativo. Créanme que desde el día uno haré todo lo propio, haré todo lo que estoy comentando porque sé cuál es el movimiento y sé hacia dónde va
0: bueno, ya este espacio es para que hagas un poquito de proselitismo, que le digas a la gente, eso es ya la cámara totalmente, Muy bien. que le digas por qué eres la mejor opción y por qué la gente debe de votar por ti.
1: Muchas gracias Fer. Bueno, pues yo quiero agradecer tu espacio, muchísimas gracias, en serio. Yo quiero invitar a toda la gente, a todos los ciudadanos de los municipios de Fresnillo, por supuesto, de Calera, de Enrique Estrada, de Cañitas, de Zainalto, de Sombrerete. De Chalchihuites y de Jiménez del Teul, que me apoyen, que me den su confianza, que apoyen a Benelli Hernández, candidata a diputada federal por el Distrito 1, por la coalición Juntos Hacemos Historia, porque represento la cuarta transformación, represento un movimiento serio y represento la lucha de hace muchos años. Lo represento con hechos, habré de darle continuidad a a todo lo bueno que ha sucedido en estos últimos tres años y también habremos de reforzar e impulsar nuevas y mejores políticas públicas. Yo, como lo he comentado, traeré más y mayores presupuestos para Zacatecas con el afán de desarrollar nuestro Estado, de priorizar y aprovechar nuestras, eh, nuestros recursos naturales y que se genere de manera inmediata un bienestar para toda la gente. Además, como todos ustedes, yo vengo de la cultura del esfuerzo, yo he vivido de en carne propia, yo misma, en, eh, de manera personal, las carencias y estoy segura que en la trinchera en la que me he de encontrar en la Cámara de Diputados lograré erradicar todas esas problemáticas y todas esas necesidades que tenemos en cada uno de nuestros municipios. Eso.
0: Bueno, pues primero que nada Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Fresh Home. Un gustazo verte por acá de nuevo
1: No, al contrario, en verdad gracias a ti eh, Te deseo mucho éxito En este programa tan ambicioso eh, Les mando un saludo A todas las personas que nos ven Tienen a una amiga Y bueno, si me permites comentarlo De mis redes sociales, si gustan seguirme En Benelli Hernández eh, Estoy a sus órdenes para que puedan ver todas las actividades que realizamos, todas las propuestas y qué tan comprometida estoy para este proyecto.
0: Bueno, ya la escucharon, ella es Benelia Hernández y esto fue el First Show. Gracias.
1: Gracias.